0: qui est un commissaire d'exposition né en Algérie. Il est également architecte formé à l'histoire de l'art et la philosophie aux universités Lyon 2 et Lyon 3. Il est aujourd'hui directeur du FRAC Fonds Régional d'Art Contemporain du Centre Val-de-Loire en France et créateur et directeur artistique de la Biennale d'Architecture d'Orléans. Il a été également co-commissaire de la Biennale de Dakar. C'est à ce moment-là que nous nous sommes connus et plus récemment, en 2019, Là, nous avons pu réellement nous côtoyer et travailler ensemble. Il a été le commissaire général de la première biennale de Rabat. Cette biennale, il en a fait un événement à son image, politique, poétique, architectural et révolté. Son titre, un instant avant le monde, sonnait comme une fausse piste, puisque la biennale internationale de Rabat a été définitivement ancrée dans l'ère du temps, embrassant les derniers combats de l'actualité. Comme Damani aime le dire lui-même, les récits de la création d'univers restent muets. Et Sabine l'a conçu comme un archipel entre ses onze îlots disséminés dans la ville et a dressé un atlas de notre monde selon trois continents imaginaires formulés par le commissaire avec sa science innée des titres. On en parlera dans cet épisode. Voici les beaux titres qu'il avait donnés à ces trois continents imaginaires. La nostalgie des déséquilibres, la relation par l'errance, et la tendresse subversive. Nous avons eu la chance de publier sous la direction de Damani un livre pour la Biennale qui n'était pas le catalogue, qui lui a été publié magnifiquement par les éditions cultes mais qui se concevait, qui se concevait bien plus comme un des projets de la Biennale. al Damani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté d'être l'invité de cet épisode du podcast Diptyque.
1: Merci à toi, Meliam, de, de, de m'inviter. Je suis très heureux de participer à cette, ce nouveau format.
0: Alors, nous enregistrons en ce mois de, de mai, la veille de, de El Faitre, mai 2021. J'avais enregistré plusieurs épisodes en 2020, vraiment au tout début de la crise sanitaire et et c'est vrai que l'essentiel des, des épisodes porte un peu sur ce, sur ce nouveau rapport de l'art au, au public en période de, de crise. Et pour commencer, si tu veux bien, pour nos auditeurs, je voudrais qu'on revienne sur, sur l'expérience de la, la Biennale de Rabat que tu avais intitulée « Un instant avant le monde ». Et pour démarrer cet épisode, je voudrais, si tu veux bien, que tu nous dises de ton point de vue à quoi sert une Biennale, en particulier sur un continent comme le nôtre, où le public n'est pas forcément introduit culturellement au spectacle de l'art contemporain
1: Alors, euh, peut-être euh, avant de parler de la Biennale, je, je voudrais juste te rassurer euh, qu'il n'y a pas sur Terre de public préparé à l'art contemporain ou qui serait d'une certaine manière disponible. Ça voudrait dire qu'il y a tout simplement un, un petit souci avec l'art contemporain qu'on ne retrouve pas, par exemple, avec le cinéma, qu'on ne retrouve pas avec les livres, la littérature, comme on ne retrouve pas avec différentes formes autres d'art. Au-delà des spécialistes, il y a un aspect qu'on va mettre entre guillemets populaire. Un aspect populaire qui fait que bon... Tout le monde va au cinéma, mais tout le monde ne va pas voir tous les films. Mais la forme du cinéma fait qu'il y ait un accès beaucoup plus simple. Donc cette question de l'accès à l'art contemporain n'est pas tant dans l'art contemporain ou dans le public que dans les dispositifs de monstration. C'est plutôt l'outil, en fait, qui montre l'art contemporain qui doit être questionné. Après, il faut aussi se souvenir que l'art contemporain, c'est un archipel et que dans un archipel très très étendu, tout n'est pas égal, toutes les œuvres d'art contemporain ne sont pas bonnes, donc et, et on a tout à fait le droit d'aimer une œuvre et d'en détester une autre. Maintenant, pour revenir à ta question, à quoi sert une biennale Bah, à vrai dire, c'est une question très très difficile parce que, au fond, une biennale, se construit sur une question de densité, il faut qu'elle soit dense, euh, il faut qu'elle apporte une question et non pas une réponse, ça c'est une chose fondamentale, ce n'est pas comme une exposition monographique qui a pour objet de démontrer quelque chose. voilà On fait une grande monographie, une rétrospective d'un artiste, c'est pour comprendre et révéler le secret de son travail, euh, du début jusqu'à la fin de sa vie, si l'artiste la, si, si est une artiste ou un artiste décédé. Mais une biennale, non. Une biennale, elle a pour objet de trouver quelle est la question à poser en lien avec le lieu où elle doit se dérouler. Donc, quelles sont les questions qu'il faudrait poser et puis surtout se souvenir toujours de cette idée de Gilles Deleuze qui nous rappelait que le rôle de l'art comme de la littérature c'est d'inventer un peuple qui manque. Donc une biennale doit se poser la question, quel est le peuple qui manque à un endroit où elle se déroule Quel est ce peuple qui manque Et quand j'ai fait la biennale de Rabat, le peuple qui manque, c'est les femmes. Euh, ça, pour moi, c'était une évidence. Ça ne veut pas dire que c'est spécifique à l'Afrique ou au Maghreb, euh, c'est spécifique un peu de partout dans le monde, mais je me suis dit qu'à Rabat... Euh, une ville complètement différente des autres villes du Royaume du Maroc, qui a sa propre spécificité, qui est une ville Donc, il y a un ancrage colonial très important, parce que c'est la ville du Maréchal Lyautey, il ne faut pas l'oublier. C'est une ville qui est restée très très longtemps, en fait, retournée vers elle-même, elle tourne même le dos à l'océan, c'est pas une ville comme Casablanca qui est excentrique, ouverte, et je me suis dit, c'est exactement l'endroit où il faut se poser la question, quel est ce peuple qui manque à qui doit, que, que la Biennale doit faire naître, donner une visibilité, et c'était la question des femmes. Donc c'est pour ça qu'il faut, ça sert à ça, une, une Biennale, ça sert à euh, à trouver le peuple qui manque et, et à avoir le courage de le dire
0: c'est très intéressant cette, cette réponse merci parce qu'en fait c'est vrai qu'on a été euh, nous aussi euh, puisqu'on avait participé euh, en publiant euh, grâce à toi ce, ce très beau livre euh, donc, qui était un des, des projets de la Biennale et c'est vrai qu'on a été beaucoup questionnés euh, et c'est vrai que l'aspect binaire, la question féministe euh, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant d'y répondre de cette manière que euh, par une énième approche, euh, je dirais, euh, féministe. Euh, si tu veux bien, euh, Adel j'aimerais bien parler un peu euh, sémantique. Tu es euh, depuis, euh, euh, depuis assez longtemps directeur du FRAC Centre, hein, depuis 2015, je crois. Ce FRAC a orienté ses collections sur le rapport entre art et architecture. Et quand tu as lancé la première édition de, de ta biennale d'architecture à Orléans en 2017, tu l'avais intitulée, et là vraiment je suis intéressée par, par les titres que tu donnes à tes expositions, tu l'avais intitulée Marcher dans le rêve d'un autre. Et, euh, et là récemment, euh, on t'a questionné à propos d'un dossier que nous allons publier en juin dans le numéro de juin de, de Diptyque, un, un dossier sur le, les curateurs, les jeunes curateurs. Et euh, tu, nous avais, tu nous as en fait dit très précisément que tu trouves que le, le curating aujourd'hui devrait participer non plus à la fabrique d'un imaginaire, mais à celle du réel. Euh, tu dis également un petit peu plus loin que tu, tu souhaiterais que, que ces deux univers, donc celui du réel et de l'imaginaire, entrent en collision. Et j'ai lu ailleurs également, euh, quelque part, que tu disais « Ne pas oublier que le réel est décevant et que le monde des rêves est décevant ». Donc rêve, solitude, sont des mots qui reviennent souvent dans tes, dans tes titres. À quoi tu rêves, toi, dans ta pratique curatoriale
1: <rire> C'est très, très compliqué. C'est une, une, une question qui, qui touche à la fois ma vie personnelle, mais aussi enfin, le champ d'exercice dans lequel je suis. Je vais essayer d'y de, de, répondre de manière un peu structurée, si j'y arrive. Euh, sur le plan de, sur le plan curatorial, un titre ou un thème euh, a une nécessité qui est celle de euh, de, de provoquer l'inattendu. Je crois que c'est Baudelaire qui parlait de ça, qui disait au fond que cette cette il faut euh, que pour pour que le, la poésie s'installe, pour que cette idée de la transcendance de l'art s'installe, il faudrait que l'œuvre crée cette donne la possibilité à à, à l'inattendu qu'elle ne qu'elle ne soit pas de l'ordre du de l'évidence parce que il y a une une vulgarité de l'évidence du réel dans lequel nous vivons qui est un réel publicitaire, un réel parfois pornographique, euh, avec un capitalisme pornographique, que, pour reprendre les, les mots de Preciado, euh, Paul B. Preciado, qui, 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 qui fait une merveilleuse démonstration dans ses écrits de, de ce nouveau format de, de, du capitalisme. Donc il faudrait trouver les moyens d'en sortir. C'est-à-dire, pour en sortir, il faut aller dans des chemins parallèles qui sont de l'ordre du rêve, qui sont de l'ordre de, de l'imaginaire, mais il ne faut pas perdre de vue le rôle qui est le nôtre. Le rôle qui est le nôtre, c'est de faire la démonstration que la croyance que nous avons, qui est celle de dire « un monde sans, sans art est un chaos », nous croyons toutes et tous à ça. Parce que sinon, pourquoi faire des expositions, pourquoi défendre des artistes, pourquoi écrire des livres, pourquoi faire du cinéma, pourquoi faire du théâtre C'est qu'il y a en nous une croyance qu'il y a un besoin. Le réel a besoin de ceci. Il y a une nécessité. Et donc, ce que je, je, je cherche à faire, c'est de me dire à quel moment on va franchir ce pas qui est celui de se dire, bon, et, et si on en faisait la démonstration C'est-à-dire, et si ont participé véritablement à la fabrique du réel, avec cet imaginaire bien sûr, euh, parce que sinon c'est un peu trop facile parfois de se retrouver toujours euh, euh, protégé derrière nos murs, derrière nos murs blancs, derrière nos murs noirs quand il s'agit de salles vidéo, euh, derrière nos musées, derrière nos... nous sommes extrêmement protégés et privilégiés, il faut le dire. C'est pas... Ce n'est pas une insulte de, 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 de dire ça. Mais il y a un moment donné, il faut quand même prendre le risque d'affronter le réel et de se dire, bon, si j'ai la croyance que l'œuvre d'art est une nécessité et non pas juste une, euh, un loisir ou une sorte de décoration dans un salon ou euh, un outil pour de la spéculation financière et pour faire tourner le marché, ça peut être aussi tout ça, hein, c'est pas... Il peut aussi accrocher une œuvre dans son salon parce qu'on la trouve belle. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais, mais, mais il y a au-delà, c'est que la transcendance de l'œuvre d'art devient une nécessité parce que nous ne pouvons, nous ne pouvons pas vivre sans. Donc, qu'est-ce que l'œuvre fait au réel Qu'est-ce qu'elle lui, qu qu lui fait Qu'est-ce qu'elle qu qu lui dit et, et dans mes titres, par exemple, « Marcher dans le rêve d'un autre », c'était pour rappeler le, le, la grande responsabilité des artistes et des architectes. Je voulais leur dire, écoutez, c'est ça votre responsabilité, c'est que vous marchez dans le rêve des autres. Ce qui est euh, quelque chose d'effrayant. Personne ne veut aller dans le rêve d'un autre, personne.
0: C'est ça la collision dont tu parles, c'est ça. C'est cette collision.
1: Donc voilà, il, il y a une collision à, à, à provoquer à chaque fois entre le rêve et le réel, entre l'imaginaire et le tangible et c'est ça le rôle de, de, de l'activité curatoriale, elle ne peut pas continuer à être tournée vers les pratiques d'historicisation, même si elles sont nécessaires, un curateur a aussi le devoir d'historiciser de, les, historiciser les choses de, là par exemple il y a un engouement très important, et j'en suis ravi, sur l'art contemporain africain, avec des ventes aux enchères, avec plein de choses mais euh J'attends toujours l'écriture de cette histoire de l'art. Pour le moment, personne ne veut s'en occuper. Tout le monde s'occupe de la partie financière. Tout le monde s'occupe de la visibilité. Tout le monde s'occupe mais, mais qui écrit Très peu, très peu, très peu de choses, très peu de. Et qui écrit dans une autre filiation C'est-à-dire que les filiations de l'art, est-ce qu'elles sont condamnées à être euh, depuis les Grecs jusqu'à la Renaissance, et depuis la Renaissance jusqu'à la Modernité, et depuis la Modernité jusqu'au contemporain. On peut avoir autre chose comme, comme référentiel, on peut avoir autre chose comme, comme, comme dispositif, on va dire, de, de, de cartographie imaginaire et historique qui s'ancre aussi dans le réel. Un des combats que je mène, c'est de retirer la Kaaba, par exemple, qui est à la Mecque, de la retirer à l'histoire religieuse. Après tout, cet objet était un musée, c'était quand même un cabinet de curiosité qui fonctionnait exactement comme un musée, avec plusieurs sculptures à l'intérieur, des textes de poésie accrochés au mur, des gens qui viennent visiter ça parce que ça représente leur identité, un gardien des clés, un responsable des collections qui, qui s'occupe de ça, qui reçoit les dons, euh, avec des, des sculptures qui, elles, renvoyaient euh, sur la partie ancienne animiste préislamique à la question de bon ben voilà des références aux dieux mais qui avait une forme qui avait et on a des textes qui disent que la Kaaba abritait autant de sculptures que de cailloux dans la forme dans la forme euh, prêtée à question vous pouvez tomber sur un caillou dont la beauté l'étrangeté faisait qu'il méritait euh, d'aller à l'intérieur de la Kaaba. c'est une vraie pr pratique de sélection pour élire, en fait, une sorte de collection à l'intérieur d'un objet. Et c'est le même objet, avec l'arrivée de l'Islam, qui se vide de la totalité de ses sculptures et qui devient l'œuvre conceptuelle la plus aboutie.
0: Qui est d'ailleurs. C'est une architecture où, qui
1: existe pour.
0: Et qui est beaucoup utilisée et qui, chez et les. Qui existe les pour Allemands. Oui, tout à fait. Mais comme une forme. Comme ah oui, une donc. donc et, 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 la... oui.
1: Voilà, comme une forme, comme une. Évidemment, cette question de, des titres, euh, voilà, un instant avant le monde, ben, j'essayais de revenir à, à quelque chose qui ne pouvait pas se dire dans le monde musulman. Là aussi, il y a que, de la
0: collision, dans un instant avant le monde, il y a cette collision.
1: Il y a, il y a une vraie collision, il y a un vrai questionnement, il y a un vrai doute qu'il faut poser. Marcher dans le rêve d'un autre, c'est la même chose. Nos années de solitude, c'était aussi la même chose. Mais ça vient aussi du fait que, avec le recul, ça peut être provoquant, mais je pourrais dire presque que j'ai eu dans ma vie un bouleversement qui, qui aide à prendre cette distance du réel, c'est d'avoir vécu euh, bah, les années 90 en Algérie, d'avoir dû m'exiler de mon pays, et, et d'avoir fait euh, une sorte d'abandon de, de la matérialité de l'enracinement, obligatoire d'ailleurs. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, ben vous vous dites, bon, alors là, si j'abandonne la matérialité de mes origines, parce que je dois quitter le pays, parce que nous sommes en train dans une guerre civile et que je ne vais pas pouvoir participer à ça, vous vous dites comment je m'approprie le reste du monde. Ben vous vous appropriez le reste du monde sans jamais vouloir le dominer, pour parler comme Édouard Glissant. Et ça, c'est quand même une quête nouvelle de ne plus vouloir dominer le monde, de ne plus vouloir le, le posséder et d'accepter une sorte de fragilité à la fois du monde et de soi-même. Être fragile au monde, accepter sa fragilité, accepter sa finitude, euh, être faible au monde, c'est ce qu'on ce qu attend de nous. Donc comment est-ce qu'un commissaire ou une commissaire d'exposition peut être faible au monde de l'art et non pas vouloir à tout prix dominer, comment il peut laisser venir les choses, comment il peut, et c'est par ces stratégies-là qu'on peut éventuellement agir sur le réel. Alors évidemment, on n'y arrive pas toujours. À la Biennale de Rabat, moi j'étais très heureux lorsque la phrase de Katharina Sibulkas s'est enfin affichée oui. sur la façade du musée. Oui. Il y avait une dame qui oui, était est venue, vrai. qui a dit au directeur du musée une phrase qui nous a vraiment touché. elle lui a dit, elle a lu la phrase en arabe, c'était une vieille dame euh, marocaine, voilée, elle lit la phrase en arabe et elle dit au directeur du musée, Abdelaziz Idrissi, lui dit, ça faisait longtemps que nous l'attendions. C'est ah,
0: magnifique, c'est magnifique. Voilà. Ça, que voulez-vous de plus ouais.
1: bah, Ça, ça c'est le bien. début de ce que j'appelle agir au, au réel.
0: Alors, j'aime beaucoup cette que alors, la sémantique est toujours évidemment très très importante chez toi. Et il y a vraiment un, un comment dire un art de, de la sémantique des, des titres. Tu parlais justement tout à l'heure voilà de d'accepter cette fragilité, cet éclatement, ne pas vouloir posséder. Il y a une forme de lâcher prise. Il y a un terme qui revient beaucoup chez toi aussi, c'est l'archipel, euh, qui peut être peut-être une image de ce de ce cette fragilité, hein, de cet éclatement. Et je crois que là, tu travailles justement sur une exposition qui s'appelle Archipel des libertés. Est-ce que tu ah, peux oui. nous en dire quelques mots
1: Oui, archipel, c'est important parce que
0: Alger archipel des libertés. Oui,
1: Alger archipel des libertés parce que euh, ce qui est beau dans l'archipel, euh, c'est la garantie de, de son isolement sans perdre euh, le, le, le lien aux autres, c'est-à-dire cette négociation que nous voulons tous et toutes. C'est-à-dire garantir mon individualité, mon individuation, mais je ne veux pas être exclu. Mais pour autant, je ne veux pas me fondre dans une masse. Il faut que j'ai ma, 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 euh, ma, 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 ma propre vérité. Les archipels, ben, les îles sont, sont comme ça. Moi, j'aime beaucoup visiter les archipels et puis euh, c'est très très beau parce que on est sur une île, et ce qui est beau dans une île, c'est que c'est une métaphore de la totalité de la terre, cest à dire qu'elle est terminée. Et vous en, il y a quelques îles petites, vous pouvez en faire le tour même. Et c'est très beau de, de vous dire tiens, je suis dans une terre dont je peux faire la totalité du tour. Et, et, et voilà, la connaître le, le, vraiment, la, 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 la savoir. Et puis, euh, vous pouvez voir à vue d'œil une autre île, pas loin. Donc, il vous rassure aussi euh, par rapport à ça. Et puis, vous avez entre les deux eh bien, le mouvement, le mouvement de la mer ou le mouvement de l'eau, enfin, de l'océan, et qui, lui, est quand même d'une beauté extraordinaire. Enfin, là encore, ça devient une sorte de métaphore de vie, et qui vacille entre le calme, la rage, la fureur, la menace, euh, l'attrait, la séduction. Il y a la totalité de ça dans une mer ou dans un océan quand vous le regardez il y a la totalité des émotions des, des humains. Elles sont toutes résumées dans le mouvement des vagues, et selon le temps, le temps qu'il fait. Et c'est extraordinaire, en fait, de se dire, tiens, j'ai là peut-être 4 milliards d'histoires de, de la construction de la Terre résumées sur une mise en scène aussi belle, aussi simple. C'est pour ça que j'aime les archipels. Et puis, je viens de l'Algérie. L'Algérie, c'est littéralement archipel. « Jezair » veut dire
0: « si le
1: pluriel de Jezira. Donc, c'est un véritable archipel. Et ce qui cause un souci, ça ne le cause plus maintenant, parce qu'on est rentré dans la modernité postcoloniale, mais c'est que la colonisation, la, 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 la violence de la colonisation a été de faire que les archipels deviennent plutôt la lourdeur... Soit plutôt continental, c'est-à-dire accède, soit emprisonné dans la lourdeur continentale. Ça, c'est Édouard Glisson qui parle beaucoup de ça. Et, et, et c'est ça ce qui, ce qui causa problème dans tous les pays africains et dans tous les découpages de frontières, c'est que nous étions des archipels euh, avec nos individuations, nos langues, nos. Et puis, ben voilà, le, le, le drame de la colonisation, c'est d'avoir fabriqué ces états modernes et qui, eux, ben, contraignent l'archipel, ne, ne lui laissent pas la, la fluctuation ou la fluidité nécessaire. Il y a eu un rêve euh, après les années 60, enfin, à la fin des années 60, qui est celui de faire d'Alger la Mecque des Révolutionnaires, comme on l'a appelé à un moment donné. Et, et nous avons vécu, moi par le souvenir bébé, parce que je suis né en 69, donc l'année du Festival panafricain à Alger, qui a réuni tous les révolutionnaires africains d'Amérique latine, etc. Euh, euh, la chanson, le cinéma, tout était là, les révolutionnaires étaient là. Et je crois que même bébé, j'ai été frappé par ça. Euh, le, le bébé que j'étais a dû entendre les brebis de, des chansons de, de Makeba, a dû entendre les cris des révolutionnaires qui viennent en trouvant une terre qui les acceptent toutes et tous. C'est quand même assez extraordinaire que d'imaginer un pays qui prend la décision à la fin des années 60 de dire « Je suis la terre de toutes celles et de tous ceux qui accueillent le désir de liberté. Oui, » C'est a priori, on en rêve encore, que nos pays, partout, en Europe ou ailleurs, deviennent les demeures de toutes celles et d'où tous, tous ceux qui ont un désir de liberté. L'Europe n'a pas su le faire face aux émigrés qui viennent de la Méditerranée. Parce que ces gens viennent, pourquoi Ils viennent parce qu'ils désirent être libres. Et puis nous leur disons non. C'est quand même étrange de dire à quelqu'un qui désire d'être libre de ne pas venir. C'est parce que la liberté des autres nous fait peur et parce que nous avons perdu le désir de liberté. Nous vivons tellement bien emprisonnés dans notre vie réglée, contrôlée. Nous délégons tout.
0: Oui, c'est presque une notion, euh, une notion euh, qui a qui s'est comment dire évanoui dans la postmodernité. Il
1: hein. s'est complètement évanoui. Et puis voilà, nous aimons euh, le contre Nous aimons que soit fait pour nous, alors que nous pourrions faire euh, nous-mêmes, nous pourrions dire. Et c'est pour ça que les jeunes des fois nous épatent parce qu'ils disent mais attendez. Euh, euh, j'ai le droit aussi d'expérimenter ce qui me met en danger j'ai le droit d'aller jusqu'au bout de ma fragilité alors donc c'est à partir de ces réflexions on se souvenant de, de festival, du festival pan-africain 69 et par un hasard quand même que seule l'histoire a, a la magie de faire à l'anniversaire près 2019 le mouvement du Hérac Ouais. Euh, en, en Algérie une révolution pacifiste et qui là pour le coup qui à nouveau parle au monde entier ça a fait le tour de tous les médias Ça, on en, on en a parlé de partout elle a étonné par son pacifisme par sa joie par ses rires, par son humour par sa ténacité etc et je me suis dit c'est quand même ça ne peut pas être un hasard il doit bien se passer quelque chose dans cette ville alger qui fait qu'elle soit à ce point-là la demeure d'où naît ce désir de liberté. Mais on ne voulait pas faire, avec Nadira Lagoun qui, qui est co-commissaire avec moi de cette, de cette exposition, nous ne voulions pas faire quelque chose simplement autour d'Alger et de l'Algérie, mais de se rappeler de ce que le Festival Pan-Africain nous a rappelé, nous a enseigné plutôt à savoir bah, regardons ce qui se passe ailleurs et nous avons invité beaucoup d'artistes donc du reste du, de l'Afrique il y a Fatima Mazmouz qui vient du Maroc il y a euh, Caroline Gay enfin, il y a beaucoup d'artistes, Enfin, la liste est publiée et qui viennent chacun avec son œuvre d'art avec sa, son récit euh, participer non pas à une écriture historique on ne veut pas écrire l'histoire des révolutions de 2019, enfin entre 69 et 2019, c'est pas notre, notre travail mais on veut juste introduire le, le, au public ici français peut-être cette idée que je garde moi au fond de mon cœur et qui est peut-être naïve, à savoir peut-être que l'Afrique est la solution pour le reste du monde. Chacun cherche un modèle, mais le modèle, le territoire qui a été le plus meurtri, le plus attaqué, le plus détruit, le plus contraint et qui s'en sort quand même ça reste l'Afrique donc il y a quand même quelque chose en Afrique de l'ordre de la survie qui pourrait être une leçon pour l'organisation du reste du monde et que l'on arrête de regarder l'Afrique comme simplement euh, l'endroit des guerres on sait très très bien que euh, sur ces questions géopolitiques sur lesquelles je ne vais pas me prononcer parce que je ne suis pas spécialiste il y a différents paramètres qui qui entrent en jeu. Donc cette exposition, elle va en fait d'une œuvre à une autre. Euh, voilà, euh, donner naissance comme ça à une sorte de euh, une sorte de de, de parcours euh, non linéaire où le visiteur aura à loisir de s'arrêter là où il veut et de prendre ce qu'il veut de cette de cette discussion évidemment pour le, les besoins du récit, on commence par une, une œuvre de Zineb Sedira qui avait déjà été montrée qui est un appartement reconstitué des années 70 oui, c'est une très très belle œuvre et je suis très très heureux d'annoncer que nous sommes en train de discuter pour que cette œuvre enfin rentre dans la collection du frac son val de loire oui. donc voilà, nous allons l'acquérir voilà, et je suis très fier de, 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 de cela parce qu'elle rentrera dans la mémoire collective française et elle participera à, 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 elle participera à ça. Et, et l'exposition se terminera avec euh, un travail photographique de Leila Saadna euh, et de Lydia Saidi, euh, travail photographique autour du Hirak. Euh, donc voilà, tout simplement pour aider le... Le, le, le public à, à, à s'y retrouver, bien évidemment, euh, mais aussi pour nous aider, nous, à. Euh, comment dire à, à structurer notre propos. Parce qu'on reste quand même à l'intérieur d'un musée et il y a aussi les contraintes du musée. Merci il y aura bien. un petit livret qu'on oui. va faire qui s'appelle Alger, Archipel, euh, Archipel des Libertés donc, un petit catalogue d'expositions. Et par contre. Euh, ça m'a donné envie de faire un autre livre qui sortira plus tard que j'ai intitulé euh, « Algérie, le rêve d'un réel ». Où, où Là, je vais essayer de raconter le souvenir de l'Algérie de la manière la plus subjective possible. Et Je vais aller au bout de cette idée de la fragilité et de cette idée du, euh, de, 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 de la confusion nécessaire entre la fiction et la réalité, entre euh, voilà, le tangible et l'intangible, etc.
0: Alors maintenant, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on qu revienne un petit peu aussi sur, euh, ben sur l'époque que nous vivons, qui est quand même particulière, et je voudrais que tu nous dises de ton point de vue, euh, que devient notre monde, notre écosystème de l'art quand, quand tous les lieux ferment, et pour le dire plus simplement, est-ce que l'art continue à exister et comment, en dehors de son spectacle et de son événement Finalement, que reste-t-il de l'art de ton point de vue après 18 mois de, de crise sanitaire Comment tu, tu vois les choses ah.
1: Ah, Il reste euh, il reste euh, quelque chose d'extrêmement euh, effrayant euh, de se dire que nous avons pu, pendant 18 mois, euh, fermer les lieux culturels et que nous avons pourtant continué à vivre. Oui. c'est ça
0: qui est inquiétant quand même. Hein.
1: Ça, c'est très inquiétant. Ça, ça c'est une chose à laquelle je n'ai pas de réponse, parce qu'il faut un peu de recul pour analyser tout ça. Euh, mais euh, c'est très, très étrange d'avoir vécu son cinéma, son théâtre, son musée, sans exposition, sans, euh, sans artiste, sans rien... Donc, par quoi avons-nous remplacé ça euh, euh, Bon, la télé a beaucoup joué, euh, le cinéma s'est diffusé sur d'autres plateformes, euh, les séries sont devenues quelque chose de très, très important, une consommation assez euh, importante des séries, euh, qui nous ont d'ailleurs oui. réparé, comme dirait une, une philosophe. Oui. C'est-à-dire euh, que on, le, le public s'est retourné vers d'autres formes de récits. Ce qu'on a besoin, en fait... On, c'est depuis l'enfance, on a besoin qu'on nous raconte des histoires pour apaiser notre douleur. C'est ça le rôle de l'art. Ce n'est pas compliqué, il faut vous raconter des histoires aux enfants pour qu'ils dorment. Et puis, on ne perd jamais ce désir enfantin qu'on nous raconte des histoires. D'ailleurs, même dans les relations interpersonnelles, on se raconte beaucoup d'histoires et on enjolive les choses parce qu'on a besoin de séduire, parce qu'on a besoin de, de plaire, parce qu'on a besoin de, de rencontrer quelqu'un, parce que ce désir-là d'avoir de, 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 toujours un récit à entendre, s'est quand même manifesté ailleurs. Et j'ai été très admirative de voir que, quand même, les artistes ont joué le jeu, les musiciens ont, ben, ont joué sur Internet gratuitement. Euh, les, les, les artistes plasticiens ont, ont ouvert quand même euh, leur atelier euh, via internet ils et, et ont offert ne serait-ce que des moments où ils travaillent il euh, y a eu une générosité en fait de la part des artistes qu'il faut leur reconnaître à savoir que malgré la précarité dans laquelle ils et elles vivaient ils ont accepté pour la grande majorité gratuitement de continuer à réparer le monde. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons garder comme, euh, comme positive. comme euh, ça nous rassure en fait sur l'état d'esprit des artistes. Ce n'est pas vrai que les artistes, comme le racontent beaucoup, euh, courent derrière l'argent, la célébrité, etc. Ben non, puisqu'ils nous ont fait la démonstration pendant ce confinement que... Euh, Là, on a vu quand même des grands musiciens euh, s'installer dans leur salon et puis jouer gratuitement pour les gens. Des danseurs. Euh, des danseurs qui ont dansé pour les gens gratuitement. Et des comédiens qui ont lu euh, aussi gratuitement. Et donc et, et ça, ça m'a ça donné, euh, on va dire, ça donne une, une, une véritable rassurance sur... Euh, euh, la présence encore des artistes, et puis le, le, le besoin nécessaire de continuer à les soutenir. Maintenant, euh, ce, qui, ce que j'attends, moi, c'est qu'est-ce que, le, qu -ce que les pouvoirs publics vont faire de cette expérience Comment vont-ils réagir maintenant -dire, Que vont-ils faire Puisque le monde va être de plus en plus fragile, on ne va pas vers un monde qui va être de plus en plus solide. Donc, quelle va être la décision politique dans un monde qui va être de plus en plus fragile Est-ce qu'un est qu pays va prendre la décision, par exemple, de statuer sur un revenu universel pour les artistes Une nécessité, de dire une artiste ou un artiste est aussi nécessaire que l'air, qu'on qu respire. Donc, à partir du moment où il y a la même nécessité, ben, on doit le sauvegarder autant qu'on sauvegarde l'air et sa pureté si on lutte contre la pollution de l'air, il faut lutter avec la même violence contre la précarité des artistes. Et, et donc, est-ce qu'on va mettre tout ça à, à pied d'égalité Est-ce qu'on va, par exemple, travailler sur une idée très simple qui serait, par exemple, de classer la totalité de la Terre comme œuvre d'art commune au patrimoine mondial de l'UNESCO
0: C'est intéressant. On faire ça Ouais.
1: C'est-à-dire que les pouvoirs publics pourraient s'approprier cette idée en disant, je propose à l'UNESCO, et là il faudrait que ce soit les États, c'est les États qui proposent à l'UNESCO, ça ne peut pas être une initiative de la société civile, on peut proposer les idées, mais il faut que les États portent ça. Est-ce qu'il y a un État dans le monde qui va accepter cette idée que je propose et sur laquelle je suis prêt à travailler gratuitement C'est le classement de la totalité de la Terre comme œuvre d'art au patrimoine mondial de l'humanité et de désigner que les protecteurs de cette œuvre d'art sont les artistes avec lesquels nous vivons
0: Gardien ça se serait, du temps.
1: ce se serait un grand projet à mener et là à ce moment ça changerait le statut de l'artiste on se dirait tiens non cet artiste là bah non il a la même valeur que, que l'océan qui est devant nous il a la même valeur que l'air que je respire il a la même valeur que les plantations qui m'entourent il est nécessaire à la vie et c'est une nécessité vitale donc je ne peux pas le laisser mourir. Je dois quand même... Si c'est ce que faisaient, si on veut se référer à nos pays, c'est ce que faisaient les grands califes à l'époque des abbasides, de, de, du calife abbaside, de l'abbassine ou l'amaouine, etc. On connaît cette histoire-là, la valeur qu'ils donnaient aux artistes, aux poètes. Pourquoi est-ce que dans la période préislamique on achetait de la poésie vous imaginez, quelqu'un qui achète une, un mot qui est dit comme ça devant tout le monde. C'est quand même d'une beauté extrême. Il achète quelque chose qui n'a aucune matérialité.
0: Il, Il y avait un, un, ouais. un
1: souk pour la poésie, suroka. Pourquoi on ne se souvient pas de ça C'est quand même, ça serait beau de dire, ben voilà, euh, un poète dit euh, quelque chose et je dis, ben, j'achète ta, ta poésie, mais je ne veux pas que tu me la donnes écrite. J'achète pour, pour te donner l'argent pour que tu puisses continuer tout simplement à dire ta poésie. Ça, c est, c est, il faut imaginer qu'il y a de, 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 dans l'histoire de, de, de l'art des gestes qui ont été d'une extrême. on s'étonne maintenant que les grands musées achètent des œuvres conceptuelles sans matérialité, etc. J'ai envie de dire, mais on le faisait déjà. Ça fait des siècles que ça a existé ce rapport que nous avons obsessionnel avec la poésie. Donc, euh, la sortie de crise, là, c'est de dire bah, quel est le grand chantier que nous allons lancer vis-à-vis -vis des artistes euh, et de l'ensemble des créateurs. Parce que ça ne suffira pas de leur donner des aides supplé supplémentaires. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin que nous réfléchissions à un autre
0: leur statue, statut. En fait.
1: Quel est le statut de l'artiste C'est oui. le statut de l'artiste est aussi nécessaire que la question du climat, ok, ben on le classe, on classe ce statut en mettant un patrimoine commun.
0: Et, Et euh, dis-moi si tu devais euh, aujourd'hui, donc on, on est en train de, j'espère, de, de sortir de tout ça, si tu devais être commissaire de, de la première grande biennale de, de sortie de, de crise sanitaire, D'après toi, que devrait-elle raconter Tu y as peut-être déjà partiellement répondu dans la question précédente. Que devrait-elle raconter Que devrait-elle montrer Comment tu la vois Et surtout aussi peut-être, où devrait-elle avoir lieu quelle, quelle forme pourrait prendre une, une biennale d'après sanitaire?
1: Bah, ce, ce qui serait beau, ce serait de faire une biennale sans déplacement, donc où personne ne se déplace, mais où il y a des phénomènes de procuration et des phénomènes d'entraide. Alors Imaginons sur un territoire, il y a des artistes. Et puis on leur dit, écoutez, nous voudrions faire une biennale et nous voudrions inviter d'autres artistes du monde entier, mais ils ne viendront pas. Est-ce que vous accepteriez d'être les émissaires, les, les porte-parole de ces artistes de l'ailleurs toi, tu es artiste là au Maroc, tu deviens la voix d'un artiste aux états unis Et elle ou il fait la même chose pour toi. Et que euh, chacun va porter l'œuvre de l'autre. Et en portant l'œuvre de l'autre, va essayer de se poser la question, comment je vais dire l'œuvre d'un autre dans un lieu où on ne parle pas la langue de cet autre, mais où moi je maîtrise la langue de ce pays nous pourrions créer ces phénomènes-là d'entraide, de, de, c'est-à-dire une biennale qui fonctionnerait à travers le monde entier, qui se déroulerait de manière simultanée, planétaire, un système comme ça de va-et-vient entre artistes, où l'artiste, par exemple, une artiste marocaine, euh, je ne sais pas, je peux prendre, non, je ne vais pas choisir parce que si j'en choisis une, <rire> donc il ne faut pas. Mais une artiste marocaine, par exemple, dit ben, je vais être la porte-parole d'une artiste française parce que j'aime beaucoup son boulot. Est-ce qu'on peut me mettre en contact avec elle Et le rôle des commissaires va être de faire ce contact-là. Et puis l'artiste française, on lui dit il ben, y a cette artiste marocaine qui, qui aime votre travail et qui veut devenir votre voix au Maroc. Est-ce qu'on vous demande d'être sa voix en France la voix de son œuvre, et ça serait beau, et là pour le coup on pourrait faire une biennale à peu de frais.
0: Et donc tu remets la narration au centre du processus.
1: Voilà, on ferait une biennale à peu de frais à travers le monde. Et s'il y a un sujet, si, si tout ça commence dans le monde arabe, moi je ferais bien quelque chose de toute simple autour d'un mot pour le, sur lequel je suis en train de, de réfléchir.
0: J'ai une idée du mot <rire>
1: ça pourrait être juste l'amour
0: l'amour, j'en étais sûre oui. ce serait
1: beau l'amour, rien d'autre là pour le coup le titre n'aurait ni ni, ni, ni ni verbe, ni compliment, ni rien juste l'amour, rien d'autre
0: il, il y a beaucoup de choses possibles à faire j'imagine uniquement visuellement ce mot écrit en calligraphie bah oui. euh, ouais.
1: et, et, de, et de travailler en fait sur, sur ça et puis, mais par contre le système de la Biennale bah, devient un système d'entraide, ça voudrait dire qu'on que va s'approprier le capitalisme virtuel là, qui veut à tout prix euh, tout vendre et acheter bah, on va le, le, le pervertir utiliser ces outils mais euh, en respectant le le, le la question de, de la pollution, diminuer les, 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 les va-et-vient, diminuer les choses, et créer un système d'entraide.
0: C'est ça. Bon, on
1: se dit, ben voilà, il y a. Euh, parce que euh, lorsqu'on parle n'importe quelle langue, que ce soit en français ou l'arabe, on ne parle pas tout seul. Chaque mot que je suis en train d'utiliser, a été forgé par des centaines, des millions d'êtres humains avant moi. Donc, je suis en train de parler avec eux, avec la communauté de langue. Donc, on n'est jamais seul, en fait. On est toujours avec une autre communauté qui nous permet de nous exprimer. Ça, ça apparaît dans la langue, ça apparaît dans, dans, dans sa peau, ça apparaît dans ses vêtements, ça apparaît dans toutes sortes de choses. Donc, on pourrait, on pourrait revisiter l'amour. Dans une biennale euh, simultanée à travers le monde, où les artistes deviennent euh, les porte-paroles les uns des autres dans leurs lieux.
0: Donc tu entérines en fait une, une formule. Euh, finalement, tu, tu entérines dans cette dans cette formule comme ça mondiale simultanée euh, avec euh, cette idée d'entraide euh, et sans déplacement un, un modèle qui est finalement celui qu'a enfanté. Euh, voilà, c'est 18 mois de, de crise sanitaire. Oh oui,
1: puisque nous, nous, le, le, la crise sanitaire nous a appris à ne plus nous déplacer. Oui. Mais on s'est rendu compte que nous, nous étions encore capables de vivre sans cette chimère. Et le, la crise sanitaire nous a obligés à moins consommer. Et nous nous sommes rendus compte capables de vivre en consommant moins.
0: En nous déplaçant la moins. La crise
1: nous a appris à ne pas avoir peur d'avoir peur. Que la peur faisait partie de notre vie et qu'il fallait l'apprivoiser. Et nous nous sommes rendus compte d'être capables d'apprivoiser la peur. Ainsi de
0: suite. l'apprivoiser le temps objectifs. et l'espace, oui.
1: Ben. Alors après, je ne sais pas qui acceptera de,
0: de, de, de faire cette biennale. Mais je jette l'idée. Eh ben, l'idée est jetée en tout cas, je te remercie infiniment pour ces, ces idées et pour ces euh, comment dire, ces, ces éclairages brillants sur la sémantique de, de l'art contemporain. Je suis toujours vraiment très passionnée par, euh, par la sémantique dans ton approche, et j'aurai grand plaisir euh, ben, à, à lire euh, ton, ton catalogue de, de ton actuelle exposition, et euh, voilà, et peut-être à participer à cette biennale immatérielle autour de cette merveilleuse. Ce merveilleux mot déjà, euh, qui est l'amour. Merci beaucoup.
1: Merci à toi et idrakumaburok si demain l'aïd.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À toi aussi.
1: À bientôt.